0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Byte Podcast con David Ochoa, Byte Podcast, tecnología aplicada a la vida, por dixon la productora de podcast más importante en habla hispana. Byte Podcast 544. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a la edición 544 de Byte, tecnología aplicada a la vida. Empezó el mes de abril, es el mes de aniversario de Byte. Este 20 de abril cumplimos 12 años, o sea que si calculo bien vamos a estar como por el episodio 546 más o menos. Así que si ustedes tienen algunas palabras de felicitación por un aniversario más de Byte, ya saben cómo mandarlas, las recibimos por correo, por Twitter, por todos lados ...y se reciben con mucho gusto. La semana pasada no estuve con ustedes como cada semana aquí en Dixo... ...porque no estaba yo de vacaciones, estaba trabajando. Estaba en el lanzamiento del Samsung Galaxy S8... ...que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York... ...y ese es uno de los temas que vamos a tener en esta ocasión precisamente. Los otros temas incluyen la presentación de cámaras. Hay un montón de cámaras nuevas... Por un lado, Canon lanza cámaras reflex para los eh, fotógrafos aficionados. Por otro lado, Nest llega a México con cámaras de seguridad conectadas. Vamos a platicar acerca de una aplicación que les puede entretener. Es un juego y tiene una actualización. Vamos a tener también la aplicación móvil de la semana, que es una aplicación que he estado usando en estos días y que a lo mejor ustedes ya escucharon de ella que les puede ayudar a que hagan ustedes su propio podcast de una manera sencilla. Es de lo más fácil que he encontrado. Se llama Anchor, pero ya les daré detalles. Si ustedes quieren ponerse en contacto conmigo, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Byte Podcast es el usuario en Twitter, en Facebook, en todos lados. Ahí me encuentran y ya saben que lento pero seguro les doy respuesta a todas sus preguntas y a sus comentarios o a sus correos. Vamos a empezar entonces con las noticias. Noticias. Vamos a empezar con las cámaras. Cámaras que Canon presentó. Cámaras reflex, cámaras digitales que... Tiene en el mercado Canon para los usuarios, pues digamos, aficionados, los amateurs, los los aficionados avanzados. Tenemos dos tipos de cámara: la la serie Rebel, que es como de entrada, es como para los que empiezan en la fotografía en reflex. Estamos hablando de cámaras reflex con lentes intercambiables que ustedes pueden eh, utilizar y que a lo mejor no se quieren gastar Muchísimo dinero en una cámara profesional. Si no quieren empezar, bueno, está la serie Rebel. Y entre ellas, el modelo T7i la Rebel T7i fue el que se presentó aquí en México es una cámara que va a apenas a ser lanzada, está siendo presentada, nos la están enseñando la estamos probando y en mayo ya estará disponible en un rango de los 23 mil pesos más o menos, 23 o 25 dependiendo del de lente con el que la compren, hay dos opciones de lente, un 18-55 milímetros y un 18-135 si ustedes saben de cámara, pues ya saben como como son las medidas para los lentes y también saben que el sensor no es un full frame eso es solamente en las cámaras más profesionales sino es un sensor un poco más pequeño APS-C estos son en los dos casos de las cámaras que les voy a platicar la Rebel T7i y la EOS 77 l este es el tamaño del sensor un sensor de 24.2 megapíxeles Con un nuevo procesador de la serie Digit Que tiene Canon Y que se ve muy bien Tiene un disparo de ráfaga de 6 cuadros por segundo Me tocó probar la Rebel T71 Por unos momentos breves Y eh, la verdad me gustó sobre todo porque es de estas cámaras que tiene eh, un, un cuerpo sólido, se, se toma muy bien y funciona muy rápido, como les decía yo, por el nuevo procesador, el enfoque es muy bueno, tiene eh, un nuevo sistema de enfoque para este, este nivel de cámaras y en el caso del ISO, que es la, la sensibilidad a la luz, si ustedes quieren, eh, por ejemplo, tomar fotografías en lugares donde hay poca iluminación, bueno, llega hasta 25.600. Desde Hasta $25,600 La EOS 77D es un poco mejor Está dirigida a todavía fotógrafos principiantes Pero ya un poco más avanzados El cuerpo es más sólido Tiene diferentes eh, opciones un poco más profesionales Tiene por ejemplo un, un botón de autoenfoque para que, bueno, normalmente, si ustedes han usado alguna reflex, normalmente le presionas como a la mitad del botón para enfocar y ya después terminas para tomar la foto. Bueno, esto eh, tiene un botón que hace que libere eso y una vez enfocado, ya ustedes directamente pueden hacer el... usar el obturador para tomar las fotos. Eh, y con el modo de ráfaga, les digo, de 6 cuadros por segundo, es una... Eh, maravilla. Las cámaras Canon son muy buenas pero lo que se habían quedado un poco atrasadas era en el integrar la conectividad, el Wi-Fi eh, ahora tienen no solamente Wi-Fi sino NFC y hasta Bluetooth. Ahora sí están poniendo las pilas, los de Canon y en estas cámaras están integrando estas Tecnologías Wi-Fi para conectarse a un smartphone y poder transferir fotografías o remotamente. eh, manejar la la cámara, la pueden montar en un tripié y desde el el smartphone eh, presionar el obturador o pueden transferir archivos a través de su aplicación que viene incluida, la Cámara Connect, que es gratuita para los usuarios eh, de Canon. Si ustedes quieren otro tipo de conexión, el Bluetooth, que gasta un poco menos de energía y que además sirve porque lanzaron un accesorio, un... eh, obturador remoto de bluetooth que se conecta les digo gracias a esta tecnología la, la eos 77 d es la otra que está también disponible a un precio un poco más alto esta por ejemplo cuesta 41 mil pesos con el lente de 18 135 eh, milímetros y estarán disponibles ambas en el mes de mayo. Empezando el próximo mes, ya podrán eh, encontrarlas. Y además, un presentó de su marca Vixia una familia de cámaras de video. Cámaras de video que tienen. Eh, son tres modelos. Tienen estabilizador óptico de cinco ejes. Tienen la facilidad de crear. de, de, de moverle a la velocidad para que hagan cámara lenta, cámara rápida. Y dos de ellas cuentan con eh, Memoria interna eh, 16 y 32 GB O si ustedes quieren Pueden también utilizar un almacenamiento Externo, pero Los dos modelos Con almacenamiento interno Tienen también esta conectividad Wi-Fi y eh, Para que ustedes puedan A través del, del smartphone Ya sea transferir o manejar La cámara, son Cámaras de video de la serie VIXIA, los modelos eh, R800, R80 y R82. Son cámaras pequeñas, tienen una una pantalla de 3, 3 pulgadas que se mueve, también es abatible y todo. Y son pequeñas pero graban en Full HD con estas características que les dijo. Esos son los los lanzamientos, los anuncios de Canon en cuanto a cámaras reflex y cámaras de video. Otro tipo de cámara que también está llegando a México es... Son las cámaras de seguridad. Hay varias varias marcas. A lo mejor si ustedes se dan una vuelta. La última vez que fui a un centro de atención de Telcel, vi una cámara eh, Logitech. Recientemente eh, vi cámaras de la serie de, Perdón, de la marca Easy Bees, Que son eh, la Husky y la Mini. Y ayer. Ah no, hoy, hoy nos sé mundo, no. Hoy el, la empresa Nest, que lleva muchos años eh, vendiendo productos en Estados Unidos, que fue muy famosa, que es muy famosa en, en ese país por el ecosistema alrededor de su termostato y sus cámaras, presenta en México, trae a, a la venta a México sus cámaras de seguridad Nest Cam. Estas cámaras que no, no son nuevas, pero en este país acaban de llegar oficialmente y las podrán encontrar a la venta a partir de ya en tiendas departamentales como Liverpool, Best Buy, Palacio de Hierro, etc. O en línea, en lugares como Amazon México o Walmart.com.mx las encontrarán en dos modelos, la Nescam Indoor y Outdoor, es decir, para interiores y para exteriores. Y estaba yo pensando, con tantas cámaras y con tantas marcas, ¿cómo eh, sabe uno cuál o cómo pretende, en este caso Nest, hacer la diferencia? ¿Cuál es el diferenciador? Bueno, en su propia presentación nos dijeron nosotros apostamos por una mejor calidad y facilidad de uso. Nos presumían que con una buena conexión Wi-Fi en un minuto ya estás conectado porque la cámara tiene un código QR que con la ayuda de tu teléfono le tomas la foto al código QR, le pones el password que se genera, lo conectas a tu Wi-Fi y ya está, es lo único que tienes que hacer, se conecta a la la corriente y la cámara ya está funcionando, ya sea la versión de interiores o exteriores, tiene lente eh, con con un rango o con un grado de visión de 130, 130 grados y tiene un lente de cristal. Pueden ustedes eh, hablar y escuchar. Eso está bueno para las personas que están, por ejemplo, monitoreando a través del smartphone. Y por algún motivo a lo mejor reciben una alerta. Porque hay diferentes tipos de alerta. Alerta de sonido, alerta de actividad y una nueva que están lanzando precisamente alerta de persona cuando detecta alguna persona. Entonces, a través de esta cámara pueden hablar y escuchar para que haya algún tipo de interacción, aunque no es es como si fuera su timbre, pero si lo necesitan está incluido. Eh, Son cámaras que les ofrecen video eh, de de alta calidad, eh, Full HD 1080p, y eh, a través de la aplicación... Ustedes pueden ver y controlar esto, pueden hacer zoom digital, por ejemplo, en la, en la noche y para mejorar la visión nocturna, para que sea visión nocturna con alta calidad, tienen ocho sensores LED infrarrojos para lograr esto. Esto es uno de los diferenciadores, por ejemplo, Swap también eh, La consideran como un diferenciador y además tienen un servicio, un servicio de nube que se llama NestAware, en donde pueden guardar, eh, pues no sé, el historial, el historial de lo que va, eh, de lo que está pasando hasta 10 días por 200 pesos al mes. Por ejemplo, hay otro paquete que les da más. Días, más espacio, pero cuesta también un poco más, 600 pesos al mes. Entonces, las cámaras Nest Camp Camp interior a interior y el servicio Nest Aware ya están disponibles oficialmente en México. La marca ya está aquí y planean eh, ingresar. Eh, también el mercado latinoamericano a través de este país, así que ustedes que escuchan en países de Latinoamérica paciencia, para allá van los de Nest y si bien es cierto que esta marca, como les dije es muy famosa, muy popular y ya hay usuarios que las tienen, en este país por ejemplo hay muchos usuarios de Nest no era como como oficial. Ahora sí es oficial, ya tienen soporte, por ejemplo, ya van a encontrar cosas en español y de ahí hacia Latinoamérica. El precio en en pesos para los que estamos aquí en México, 5 mil pesos, que es aproximadamente 250 dólares, más o menos, más para que se den una idea, 5 mil pesos para la versión de interiores, Y 5500 para la versión de exteriores. La diferencia en realidad es que la de exteriores pues aguanta la intrepidez Aguanta polvo, lluvia, etc. Eh, Entonces ya están estas cámaras en en México. Voy a probar una de ellas y les platico. Primero, si es cierto que es tan fácil de de configurar. Y después qué tal se ven y qué tal se manejan. Entonces... Ahí tienen ustedes el anuncio de las nuevas cámaras de Canon, de las nuevas cámaras de Nest y ahora vamos a hacer otro anuncio. Hay una aplicación, es, es un juego, un juego para su smartphone que pueden obtener en su Android o en su iPhone, que se llama A Pensar. Es un juego popular, se ha descargado mucho. Eh, En Google Play, por ejemplo, fue la la mejor aplicación de 2015. En iOS está en el top 10 de juegos más descargados, inclusive en Latinoamérica. A pensar, a lo mejor ustedes ya la conocen, les quiero platicar que hay una actualización que integra GIFs animados. Este juego eh, es un juego de palabras, si ustedes acaso no lo conocen y les interesa un juego de, de palabras que está creado por latinoamericanos, pueden ustedes descargarlo de la Google Play de la tienda o también, si usan iPhone, pues de la iTunes App Store. Este juego de palabras presenta una nueva actualización que eh, les permite incluso a ustedes mismos crear sus sus propios retos y está... Divertido, los pueden compartir en redes sociales, etcétera. Además de los los niveles clásicos, pueden ustedes ahora eh, crear sus sus propios retos e incluir los GIFs animados, que esa es una de las cosas nuevas que están en esta versión que se llama A Pensar. Aplicación totalmente gratuita para Google, eh, en, en la Google Play Store para Android y para iOS en la Apple Store. Ya para cerrar, vamos a mandar felicitaciones a Microsoft, que cumple años. Hoy es 4 de abril. El día de hoy, no importa cuándo... Bueno, no sé cuándo estén ustedes escuchando esto, pero el día que lo grabamos el 4 de abril, que es el cumpleaños oficial de Microsoft. En 1975 se creó esta empresa, que, pues, eh, nos guste o no lo queramos o no, es muy importante en en el ámbito informático. Entonces, una felicitación para Bill Gates y para todos los que trabajan en Microsoft en el mundo. Ahora es un momento de platicarles del lanzamiento del Samsung Galaxy S8 y S8 Plus. Si ustedes no han visto los detalles, si ustedes no se habían enterado, aquí les platico lo que pasó la semana pasada en el lanzamiento global que se dio en la ciudad de Nueva York es el lanzamiento de un teléfono de estos dos teléfonos que eran muy esperados porque ha sido el lanzamiento importante después de 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 la debacle, del desastre del Note 7 en el Mobile World Congress en Barcelona no hicieron un anuncio grande quisieron posponerlo yo creo que para tener la atención completa de las personas que estaban ya esperando algunos pues deseando que, que mejorara la situación para la Samsung, otros diciendo a ver qué va a pasar ahora. Lo cierto es que el lanzamiento fue, eh, era muy esperado. El teatro en donde se hizo en la ciudad de Nueva York estaba atascado. Mucha gente eh, vitoreando las nuevas características del teléfono que me tocó tomarlo, en la, eh, tenerlo en, en mis manos, usarlo. A lo mejor ustedes vieron eh, la transmisión que hice desde allá en en un par de ocasiones y las fotos que que les tomé el asunto es que el teléfono se ve muy bien, está muy ligero tiene una pantalla increíble la famosa pantalla Infinity Display lo que hicieron fue Quitarle lo más posible de de la parte frontal lo cual significa que el botón que la serie Galaxy S tenía en la parte de abajo ya no existe como tal Ahorita les digo, les doy los detalles porque está escondido y en la parte eh, de arriba lo dejaron lo más delgadito nada más con la cámara y los sensores esto para que la pantalla pudiera tener mucho más espacio y en el Galaxy S8 nos entregará una pantalla de 5.8 pulgadas y en el S8 Plus una pantalla de 6.2 pulgadas. Si ustedes escuchan este podcast saben, han escuchado decir, me han escuchado decir que a mí no me gustan los teléfonos de pantalla grande. Bueno, en este caso no se nota en realidad que son 6.2 pulgadas o O 5.8, el el Galaxy S8 que es como el pequeño entre comillas son eh, 5.8 pulgadas y cabe bien y, y, y se siente bien. El otro que son 6.2 ya se siente un poco más grande, pero aún así está increíble la pantalla. Ya saben que la pantalla de los los Galaxy S es buena, es otra pantalla eh, Super AMOLED. Y entonces tenemos que todo ese espacio se aprovecha mucho mejor. Si le dejaron el botón, está por dentro, digamos, un botón casi invisible, que una vez que ustedes lo identifican, una vez que ya saben... Que, que está ahí y al presionarlo sienten cómo vibra, entonces ya es como natural eh, presionarlo, aunque sepan que no está como físicamente, ¿no? Eh, obviamente salen los botones como, como en muchas versiones de Android, aparecen eh, el, los otros botones, el, el de menú, el de regresar y, y el de la, las aplicaciones y es un teléfono Muy ligero, muy delgado, ya no hay versión Edge porque ambos teléfonos, el S8 y el S8 Plus, tienen ya esta característica de los bordes redondeados, de eh, las aplicaciones al borde de lateral y eh, ya está como incluido. Entonces, no esperen un S8 y S8 Edge porque digamos que ahora todos son Edge también, entre comillas, ¿no? Tienen un procesador muy poderoso. Hay dos versiones. Yo yo creo que el que estuve usando es el de Qualcomm, eh, que sería el Snapdragon 835, que ya también eh, hemos platicado al respecto. Y eh, las cámaras. La cámara principal eh, y la la frontal no sufrieron gran cambio, aunque por dentro sí eh, hay un nuevo sensor, pero... Es una cámara, la cámara principal de 12 megapíxeles con tecnología dual pixel y una apertura eh, muy importante. Es. Eh, no, no, no es la misma, pero eh, así suena, así parece, ¿no? Parece que no le cambiaron mucho. Sin embargo, se, se ve muy bien en las pruebas limitadas que pude hacer en ese, en ese ambiente. Me parece que se debe. Habría que probarla más. La cámara frontal de 8 megapíxeles... eh, Si se ve mejor, está mejorada... Sobre todo para las selfies... Tiene un gran angular... Y bueno, Bueno. también fue poco tiempo el que que lo usé. Eh, En general, creo que estamos... Frente a un teléfono muy atractivo... En en el diseño. Muy delgado y muy ligero. No pesa nada. Eh, Tiene cinco colores pero a México llegan tres nada más y vamos a estarlos recibiendo más o menos en la última semana de abril, en la última semana de abril aquí en México vamos a tener la preventa y para la primera semana de mayo ya estarán disponibles en los tres colores las versiones del Galaxy S8 y S8 Plus de 5.8 y de 6.2 pulgadas respectivamente de verdad que se ven bien eh, se sienten bien Y funcionan por lo menos en en el rato y en teoría muy bien. Ya veremos. Y y muchas personas, varias personas, cuando les platicaba que iba a este evento o les estaba contando del Galaxy S8, lo primero, eh, hasta normal o natural de de esperarse, era que salieran con las bromas de bueno, y este no explota o se quema o algo. Y creo que el el que no le hayan, el el que no le pusieran atención a. a a sus nuevos teléfonos a su nueva generación de teléfono es es algo eh, que no puede pasar ¿no? o sea si a a estas alturas Samsung saca un teléfono que no ha probado hasta el cansancio y les pasa lo que les pasó con el Note 7 eso ya nos haría que que se olvidara tampoco como como si fuera a dejar a desaparecer la, la compañía pero sí sería un problema muy grande entonces yo no creo que vaya a haber ningún problema de ese tipo. Yo creo que ya está más que resuelto, eh, está muy muy probado y están muy enfocados en la seguridad. Entonces yo no me preocuparía de nada en el caso del Galaxy S8 y S8 Plus. Está por ahí la noticia de que los Galaxy Note 7 los van a... a re remanufacturar, los van a arreglar los, los que regresaron, los a, los arreglaron los van a, a vender, tampoco vamos a tener un, un gran lanzamiento, ni van a estar en las tiendas como los otros, yo creo que va a ser más para un eh, programa de, de teléfonos no sé, como empresariales o algo así Todavía no sabemos los detalles, parece ser que, que sí va a haber de eso en México cuando haya más detalles, les digo. Por supuesto que tampoco se van a arriesgar a que pase otro problema de eso. Entonces, eh, fuera independientemente de las bromas, que les digo son de esperarse, son naturales, hay personas que dijeron no lo compraron Samsung. Yo creo que deberían ver y tener en sus manos este Galaxy S8 y a ver si me, si me siguen diciendo lo mismo. El precio. Eh, no dieron precio en ese momento, en, en el evento. Se filtró por ahí, creo que, eh, la cantidad de $750 dólares. Probablemente en México, yo, yo no creo que vayan a llegar abajo de los mil pesos. Son dos tamaños. El S8, les digo, 5.8 pulgadas. El S8 Plus, 6.2. Y eh, pues sí, no esperen un teléfono eh, barato. Es finalmente un teléfono de gama alta y es el teléfono que a los que no les gusta, a los que ya se aburrieron o los que por algún motivo no quieren un iPhone, es el teléfono que van a correr a buscar y a comprar. Les digo, llega a México a principios de mayo en tres colores y eh, les deseo toda la buena suerte del mundo a Samsung. Yo creo que es un... Buen momento para presentar este producto que además fue acompañado ya para terminar por dos características, eh, dos accesorios. En el caso del Gear VR, el headset de realidad virtual, le, le trajeron ahora un acompañante que es un accesorio que es como un control remoto se conecta a través de Bluetooth y les permite interactuar para que no tengan que, eh, por ejemplo, tocar el el VR, sino con este aparatito que lo toman con una mano y tiene también su, su trackpad y todo. Ese va a ser el acompañante del Gear VR. Y en el caso de la cámara, la cámara Gear 360, vamos a tener ahora una nueva versión. Les puse ahí la foto en Twitter cuando cuando fue el lanzamiento, eh, pero se ve diferente. Ya no es esta esfera que tiene su su trípode, sino es eh, un poco más eh, como una torrecita que les permite agarrarla mejor, aunque de todas maneras sí les conviene que le pongan un un tripié, tiene su tornillito y todo, porque si lo agarran pues sale en, en las fotos o en los videos, pues su pues mano, ¿no? A menos que le agarren nada más de, de, de la parte de abajo. La apenas la estoy probando es la nueva Gear 360, una cámara de precisamente 360 que ahora ya graba en 4K. Tiene modo de foto, moto, modo de video, eh, HDR y hasta timelapse. Se ve buena, les voy a dar los detalles. Más detalles en cuanto la termine de probar. Estos fueron los lanzamientos, los anuncios que Samsung hizo la semana pasada y que la verdad se ven muy bien. Vamos a cerrar ahora con la aplicación móvil de la semana. La aplicación móvil de la semana. La aplicación móvil de la semana es una eh, app que pueden ustedes usar sin... Importar si son mm, eh, iPhoneeros o Androides. Esta se llama Anchor y está disponible para que ustedes ya sea que creen su propio podcast o empiecen a escuchar estas digamos estaciones. ¿no? Eh, así lo, lo, lo manejan ellos. Anchor FM es el, el sitio Anchor R, Anchor.fm o en la tienda de aplicación de su preferencia, la tienda de aplicaciones, pueden ustedes descargarla. Me me la instalé para probarla y para hacer un, un podcast que, bueno, una de las características que tiene es que son segmentos son clips pequeños. La idea es que en lugar de tener un podcast de una hora, así, puedan ustedes grabar en segmentos pequeños. Les ayudan con la transición de un clip a otro. Pueden ustedes integrar música de Spotify que si si quien lo escucha tiene Spotify Premium, escuchan la canción completa. Si no, escuchan solamente 30 segundos. Pero ustedes pueden hacer esa integración y a lo mejor un día... Eh, graban algo pequeño al día siguiente graban algo más o deciden hacer una estación con una emisión semanal como sea que les funcione es muy fácil en el teléfono simplemente levantan el teléfono y empiezan a grabar o o para ustedes generación de Snapchat bueno le aprietan el botoncito mientras graban se crea el clip y lo publican esto lo pueden compartir en sus redes sociales en el web tiene una, una un, un reproductor que está accesible pero la gente además de escucharlo en web que es lo más fácil puede también descargar la aplicación y empezar a interactuar hay un par de cosas en, este interac- en esta interacción que me llamaron la atención así como en Periscope hay corazoncitos que to- tocan la pantalla y empiezan a salir los corazoncitos, bueno, acá hay aplausos en el momento que están escuchando en la aplicación ustedes pueden aplaudir si les gustó algo ahí le presionan el botón de- del aplauso y entonces aparece eh, gráficamente ahí el aplauso se escucha también de manera que si alguien llega, lo escucha y aplaude, la siguiente persona va a escuchar que en cierto momento aplaudieron ¿no? y también pueden eh, aplaudir. Otra de las cosas que me llama la atención y que está buena es que ustedes pueden llamar, llamar entre comillas, al podcast. Cuando ustedes están eh, escuchando, hay un botón que, usando la aplicación, les permite dejar un mensaje de voz que va a recibir el podcaster y que puede desde esa misma aplicación, incluir. Si tuviéramos una sección de retroalimentación, eso sería eh, interesante, ¿no? Alguien llama, la otra persona lo incluye y ya lo comentan. Está padre. La aplicación se llama Anchor y pueden ustedes empezar a hacer sus experimentos con podcast pequeños para que eh, empiecen a perder el miedo, empiecen a, a, a agarrar cancha o pueden hacer como... En mi caso, lo empecé a a usar para, eh, digamos que, un podcast alterno. Estoy haciendo ahora algo que le llamé el beat diario de de Byte Podcast, así como muchos beats hacen un byte. Bueno, entonces todos los días voy a estar ahí haciéndoles un eh, audio pequeño, un audio breve, dos, tres minutos, para comentar brevemente algo y lo pueden ustedes encontrar en Twitter que ahí lo pongo ahí pongo la liga o si ustedes eh, descargan la aplicación y buscan by podcast ahí va a aparecer la manera de ponerlo en sus canales entonces díganme si lo si lo bajan y lo usan platíquenme si crean su podcast me lo mandan o si encontraron el bit diario que les estoy platicando para que me den sus impresiones de esta aplicación que es la aplicación móvil de la semana en este que es el episodio 544 que llega ya a su fin. Yo soy David Ochoa, este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco, la música es cortesía de jamendo, la producción es de Dixo y yo les espero la próxima semana. Muchas gracias y bye. Dixo presentó Byte Podcast con David Ochoa.